1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están sintonizando de nuevo aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a ver en perspectiva varias epidemias que están eh, evolucionando. Vamos a hacer un breve recuento de lo que va de la quinta ola de COVID-19. Vamos a hablar un poco también del de avance de la viruela símica y mencionaremos de paso para ponerlo en el radar y, y no irle perdiendo la vista a unos casos de polio que han surgido últimamente, en especial en, en Nueva York y un par de datos más de la epidemia que hubo en Argentina hace unos días de legionelosis y también una mirada rápida a la, a antes de que empiece la temporada de influenza estacional para hacer este breve recuento de epidemias en evolución, me acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales, ustedes ya lo conocen, él es médico especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología hospitalaria, coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud y coordina la, la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19, ha estado aquí muchas veces, seguramente ustedes también lo han escuchado en, en varios foros, en varios medios, Así que pues es una voz completamente autorizada para platicar sobre estos temas y lo primero es darle la bienvenida a Doc. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, por estar acá.
2: gracias. Muy amables, muy amables al equipo de Radio Universidad, Mauricio Rodríguez. Mucho gusto de estar con todas y todos ustedes.
1: Doc, estamos viendo la quinta ola, estamos a la salida de la quinta ola. Se Pasaron las vacaciones, no se reactivó demasiado. Eh, comenzaron las actividades presenciales en, en la universidad hace un par de meses casi ya, este, en las escuelas de la SEP ya hace también un par de semanas. Y sigue bajando, no ha habido cambios en el, en el comportamiento, terminaron de salir las últimas los últimos hospitalizaciones, las últimas defunciones, ahí estamos en números muy bajitos. Y, y igual con las variantes no hay una variante a la vista que, que, que amenace la situación. ¿Qué lectura hacemos del momento COVID?
2: Pues la lectura tendría que ser de un momento de serenidad, afortunadamente. La transmisión sí. es, eh, yo diría que muy, muy baja. Y eso permite eh, realmente una relajación a nivel del sistema de atención médica, particularmente en el ámbito hospitalario, en donde esto ha disminuido pues, drásticamente, eh, se han reanudado, diría yo, las actividades habituales en el sistema hospitalario y de atención médica, como también se han reanudado, como pues, esta evolución de la pandemia, las actividades sociales en general, desde las educativas hasta las eh, de diversión y otros tipos. El momento entonces es sí, de un tanto de relajación, pero manteniendo presente, debo decir, la posibilidad de reactivación en cualquier momento y la posibilidad de que siga existiendo este nivel bajo de transmisión sí. que sigue ocasionando en algunos casos especiales, esporádicos, de acuerdo, enfermedad grave y todavía muertes. Sí. Pues esta situación no la podemos soslayar, por lo que hay que insistir en que las precauciones se deben mantener todavía, quizás hasta la próxima primavera, pero ya iremos viendo.
1: Sí, y no, y no perder de vista que existe la posibilidad de brotes, ¿no? ya más localizados, pero finalmente brotes, que en una fiesta, en una reunión, en, en un viaje, en un salón, en, un, eh, en una situación donde se generen riesgos que no se controlen adecuadamente y ya no los vamos a ver en las estadísticas nacionales y en la curva mundial de la pandemia, pero sí te pueden afectar una comunidad, una familia, eh, un, una dinámica de algún, de algún lugar en particular y eso no, no hay que perderlo de vista porque si bien ya a nivel nacional se ve muy tranquila la situación todavía puede haber brotes, repito y, y esto nos puede generar algunos cambios en la dinámica y están anunciaban que encontraron eh, esta variante BA 2.75 que algún tuitero ilustre se le ocurrió decirles en Centaurus o algo por el estilo, que ya está en México y empieza otra vez a haber cierta inquietud por las variantes. Eh, no sé, ahí que qué decir, sigue siendo Omicron, sigue siendo, este todavía apenas va entrando, en TOCA se tardaría un rato en, en instalarse y hay que ver las actuales BA5, cómo la reciben y cómo la dejan entrar o no.
2: Sí, realmente el escenario es ciertamente todavía con incertidumbres, pero en general el panorama, por lo menos aquí en México, parecería ser de tranquilidad más allá de las variantes, en donde yo creo que podemos seguir descansando en esta experiencia inmunológica que ha ocurrido a lo largo sí. ya de casi tres años, en donde un altísimo porcentaje de la población se ha infectado naturalmente, y otro no es necesariamente el mismo, pero sí en la mayor parte de ellos compartido, también con la aplicación de eh, esquemas de dos, tres, cuatro y hasta cinco o dos algunas personas. Sí. Entonces, este, yo creo que podemos sí mantener la, la tranquilidad, desde luego mantener las actividades presenciales, más allá de que aparezcan algunos casos en escuelas o en algunos otros sitios, yo pienso que dada la evolución y dado lo que hoy sabemos y la capacidad que tenemos en términos de experiencia inmunológica, podemos realmente eh, manejar correctamente los casos esporádicos, los pequeños sí. brotes, sin tener que suspender actividades.
1: Sí, ya, ya vimos lo valioso que es lo presencial, el daño que causa suspender las actividades y yo agrego ahorita, pues sigue avanzando la vacunación de los infantes y ahí pues también eso nos va a ir dando más protección todavía en ese, en ese grupo e insistir en que el que no esté vacunado, que se vacune, el que ya tenga su esquema completo, asegúrese si le toca o no un refuerzo. Fundamentalmente los mayores de 60, las personas con comorbilidades tendrán que tener y asegurarse de tener dos refuerzos adicionales a su esquema inicial. Y los pequeños los están vacunando con la vacuna de Pfizer. Es la única vacuna autorizada en México. Es la única que se está utilizando para el grupo de edad de menores de 11 años. Eh, y es, son dos dosis. Hay que completar el esquema. Y está avanzando un poquito más lento por la disponibilidad de, las, de la vacuna. No había habido tanta como la de adultos. Es una vacuna diferente. Y eso ha provocado justamente que vayan pues, más despacio y con otra estrategia de aplicación que es ya... En los, en los centros de salud, mucho más cerca de la gente, pero un poco más de espacio de, de abrirlo a las edades. Están esta semana en particular poniendo refuerzos a los, el refuerzo a los de 10 años. ¿Cuáles serían las perspectivas para los próximos, no sé, quizá dos meses y medio, tal vez hasta, hasta diciembre, que, que sería ya cuando, cuando estaríamos casi esperando el inicio de una siguiente ola, Doc?
2: Bueno, eh, yo primero enfatizaría la necesidad de que las familias eh, lleven a sus hijos a vacunar. Sí. Eh, en general, la respuesta de vacunación ha sido mejor entre los adultos que entre los jóvenes, en términos generales. Pues todos aquellos menores de 18 años, de 16 años, que se tienen que vacunar se tienen que vacunar. Es conveniente eh, para ustedes y para el entorno en el que viven para que no Ustedes seguramente tengan una infección asintomática, pero sus padres o sus abuelos o sus eh, familiares podrían tener una enfermedad grave. Es importante eh, mantener la mayor tasa de vacunación en todos los grupos de edad. ¿Cuál es la sí. perspectiva para los siguientes dos meses? Pues eh, desde luego, a mí me gustaría decir que ojalá que siga esta tendencia que nos mantengamos en este nivel de tranquilidad o disminuyendo todavía más, parece que así es. Eh, hasta la entrada del de otoño-invierno tendremos que ver cómo viene en dónde hay avisos de que influenza podría darnos sí. eh, alguna complicación eh, pues importante un poco lo que se ve en el hemisferio sur ha, ha pegado fuerte en Australia ha pegado fuerte en, en Sudamérica más que lo ah, que había venido observándose entonces bueno hay que vacunarse para influenza lo antes posible en cuanto tengamos vacunas disponibles y mantener, insisto, las precauciones que hemos aprendido y que eh, sobrellevamos continuamente de cubrebocas, distancia, sí. ventilación, higiene, no salir sí. si estás enfermo.
1: Que de hecho, que de hecho también aplican eh, para, también previenen influenza, ¿no? Eh, aislarse si se está enfermo, buscar diagnóstico, evitar contagiar, eh, evitar convivir con personas que estén enfermas, sin protección y, y eso que es lo básico nos va a servir para todos los, los catarros y todas las gripas incluida la influenza estacional que como bien dice ya está empezando a dar señales de mayor actividad en comparación con las últimas dos temporadas en las que sí francamente COVID la había desplazado casi, casi por completo me quiero saltar al siguiente segmento doc de viruela símica porque pues tenemos eh, primero como como una situación en méxico peculiar porque eh, vemos como que avanza lento tuvimos una etapa de crecimiento de la epidemia como la segunda mitad de agosto pero después medio que se estancó ahí alrededor de 25 29 30 casos al día Hoy sale un reporte de la, de la Secretaría donde dicen que hay 1,051 casos acumulados. La gran mayoría, 606, están en Ciudad de México y después el otro, el otro tra tramo, 156, están en Jalisco. Y más o menos se va manteniendo el perfil de la enfermedad. Está 98% hombres. Eh, la mayoría entre 20 y 49 años de edad, no como que no se ha salido de ese, de ese patrón. Eh, en el mundo está bajando, desde el 11 de agosto empezó a bajar en el mundo, en, incluso en Estados Unidos ya lleva unos días también disminuyendo.
2: Pues es una epidemia uh, que depende básicamente de la responsabilidad personal, la transmisión eh, o evidentemente está claramente relacionada a contactos cercanos eh, las personas afectadas ya lo señalabas más del 98% son hombres, hombres que tienen sexo con hombres la inmensa mayoría y si la gente estuviera advertida, educada informada, sabría que tiene que tomar una serie de precauciones tratando de evitar eh, contactos con algún individuo que tenga lesiones activas o que esté en un periodo de pródromos que pudiera estar lo que venga de viaje, que estuvo en una fiesta, etc. Así es como inició el brote de viruela la Címica en, en el mundo, en fiestas grandes que se desarrollaron en, en Islas de España, en Europa. Se diseminó a todo el mundo porque son fiestas a las que asisten pues ciertamente multitudes internacionales y, y se distribuyó a, al mundo. Pero es una epidemia completamente diferente, requiere del contacto muy cercano, muy íntimo para transmitirse. Y e insisto, tendría que eh, representar básicamente un ejercicio de responsabilidad individual en no infectar a otras personas. Ha habido críticas porque no se ha dispuesto aquí en México de un programa de vacunación. Desde luego sería útil tener algún tipo de cercos con vacunas pero en sentido estricto no es necesario con la información suficiente. Alguien se ve una lesión que tiene que aislar en ese momento, comunicarse con su servicio médico y avisar a sus contactos cercanos que eso está ocurriendo, quienes a su vez también tienen que hacer lo mismo a estar ciertos de que no están infectados. Con esto, controlaríamos la infección rápidamente. Eh, desafortunadamente, hay poca información, hay poca educación, hay poca comunicación. Y también hay poca responsabilidad civil.
1: También se está enfrentando eso que solamente el INDRE está haciendo pruebas de diagnóstico molecular. Ante la sospecha clínica, pues hay que aislarse y evitar contagios y luego proceder al, a la parte del diagnóstico molecular. Y eso, eh, pues eso ha tenido también eh, retrasos, algunas inquietudes. Esperemos, como bien dice, que el, simplemente frenando la transmisión que cada quien sepa lo que está ocurriendo y que eso evite más, evite más contagios. Leía recientemente una nota sobre la disponibilidad de una vacuna en Estados Unidos que pues, al parecer tienen acaparado el 90% de la producción de esa vacuna para ellos, eh, tienen el 40% de los casos en el mundo, no pinta como para que vaya a haber disponibilidad de esa vacuna para otros países, Brasil necesitaría, este, México necesitaría, sobre todo para grupos de riesgo. Yo creo que otra vez se, se está entendiendo mal este fenómeno de la vacunación porque pues, la gente pide de pronto, ah, vacuna para todos de la viruela címica y pues ni de chiste. Y, igual lo de los tratamientos, tampoco hay tratamientos así tan fácil y tan disponibles en la puerta. Entonces, pues ahora sí, más que nunca, la, las intervenciones de la salud pública son las que nos tienen que salvar.
2: Y, y entendamos que todo tiene riesgos. Recordemos que cuando se trató de reimplantar la vacunación para, para viruela en Estados Unidos ante las amenazas de terrorismo biológico, sí. el programa de vacunación se tuvo que suspender por los riesgos de miocarditis en aquellos que estaban recibiendo la vacuna. Sí. Eh, en México se vacunó hasta 1980 contra viruela, viruela mayor la banana, sí. este, y eh, las personas que estamos vacunadas eh, posiblemente tenemos un menor no riesgo de, de, de infectarnos o desarrollar una infección. Recordemos también que la infección es generalmente poco grave, puede ser molesta, puede ser sintomática, pero sí. no es grave en la gran mayoría de los casos. Si hay inmunosupresión, desde luego esto es diferente. Pero ubiquémonos bien, porque incluso he oído comentarios de especialistas en donde se hacen críticas eh, que yo creo que no corresponden.
1: Sí, y la, también se, la, las defunciones, también las muy pocas que han ocurrido, han ocurrido en personas que tienen condiciones individuales difíciles, no están inmunocomprometidos, tienen algunos otros problemas que hacen muchísimo más difícil la, la estabilizarlos y mantenerlos y la mayoría de los que se han hospitalizado se han hospitalizado que son pocos se han hospitalizado para manejo del dolor eh, y simplemente pues no, no se han complicado los cuadros tanto como para para que hubiera este este extremo interés por lo que está pasando no eh, sí llama la atención que no se concentre una campaña ya de información eh, en particular sobre la población que está siendo más afectada que pues también afortunadamente hay muchos colectivos que, que tienen canales de información y de apoyo y de, de, de pues de toda la distribución de la información y que ya están también a bordo de esto ¿no? y esperemos que pues que se frene en las siguientes semanas y, y, y no puedo dejar de, de pensar Doc que Usted estuvo en la epidemia de VIH al inicio y le tocó ver todo el cambio del discurso de la prevención, de ir identificando dónde estaban los riesgos y de ir viendo este, poco a poco cómo se fue concentrando y, y enfocando la atención de la epidemia. Y la epidemia se fue compartamentalizando también.
2: Fue eh, eh, muy interesante y aprendimos mucho con la pandemia de, de VIH. Fue una pandemia extraordinariamente dolorosa. Eh, complicada además por estos eh, larguísimos tiempos de incubación que tiene el virus de inmunodeficiencia humana. Eh, y y eh, también eh, hoy siento yo que eh, las campañas que se siguen necesitando para VIH, las campañas que se siguen necesitando para prevenir enfermedades de transmisión sexual y que hoy se necesitan precisamente para eh, dar información y medidas preventivas para viruela címica, están completamente ausentes, no están en el radar, no hay difusión, no hay educación, no hay precauciones que se mencionen. Este, nuestra atención está uh, básicamente concentrada en algunos puntos de la agenda política. Sí. y La educación para la salud está ciertamente en ese momento pues, desaparecida, diría yo.
1: El otro punto que queríamos traer a la mesa, Doc, es el de polio. Eh, hace unos días... Ya seguramente todos están bien enterados. Se detectó un caso de polio paralítica en, en Nueva York y recientemente declararon el estado de emergencia. Están las alertas encendidas porque han encontrado al poliovirus, sobre todo en aguas residuales, que es un lugar donde pues, indica que ahí está circulando en la comunidad. Tenemos el dato clásico de que por cada caso de polio paralítica pues puede haber ahí en la comunidad alrededor de 200 casos de polio intestinal que no va a acabar en polio paralítica, pero que va a provocar contagios. Y esto invariablemente nos preocupa porque pues no había habido polio en América desde el 94, si no me equivoco. ¿no? Y sí, muy tanto... preocupante,
2: muy preocupante porque evidentemente uno espera o supone incorrectamente que en Estados Unidos eh, los niveles de vacunación deberían ser óptimos, no lo son desafortunadamente. Esta persona que se infectó, con, vale la pena señalarlo, con un virus vacunal. Y los sí. virus vacunales son eh, pues, virus modificados que se han utilizado precisamente para la vacuna tipo Saving, que es una vacuna extraordinariamente, es casi la vacuna ideal tiene el problema de que estos eh, virus vacunales modificados pueden revertir su, el seguro que tienen para no infectar, como que se despojan de, este, de ese segurito. Entonces pueden infectar a las personas. Ocurre eh, pues eh, muy, muy eh, ocasionalmente, pero ocurre como pasó ahora. Y en el mundo ahorita pues deberíamos de estar ya nada más vacunando con la otra vacuna, que es una vacuna con virus inactivado la vacuna de tipo Salk, pero en virtud del fracaso de la organización de las campañas de vacunación, del presupuesto para contar con suficientes vacunas eh, de tipo Salk, recordemos que la vacuna de tipo Salk en México ya se usa desde hace varios años, ya no estamos utilizando desde hace tres o cuatro años aproximadamente la vacuna Saving, y se está aplicando la vacuna para polio inactivada, la Salk, en conjunto con otro grupo de vacunas en la vacuna era pentavalente, ahora es hexavalente y otra pentavalente, donde iban varias vacunas en la misma inyección sin embargo no todos los países pueden mantener esto y desafortunadamente aunque puedan mantenerlo como sería el caso de Estados Unidos tenemos el tema de que la tasa de vacunación en el condado en donde ocurrió su tasa de vacunación andaba por abajo del 70% claro. entonces eh, por eso es que el estado de Nueva York lanza un anuncio de emergencia respecto a polio y tenemos un anuncio de emergencia porque lo que necesitamos es recuperar nuestras tasas de, de vacunación por arriba del 95% para estar seguros de que no, no ocurra o siga ocurriendo esto encontraron también poliovirus vacunal en aguas residuales en Londres y desde luego sigue ocurriendo la transmisión del virus salvaje en Afganistán en la, uh, y Pakistán, creo que actualmente son los únicos dos países. Uh -huh. Había algunos países africanos que entiendo que se rompió en la transmisión, pero sí estamos en el escenario de que eh, estamos suponiendo que es esta la condición, pero es la condición que estábamos viendo de antes de la pandemia. La pandemia vino a desmoronar los proyectos uh -huh. de vacunación de todos los países.
1: Sí, y la, y la... México no está
2: exento de esto. Problemas graves con la vacunación se interrumpieron. Es difícil mantener el, los a, aportes suficientes para hacer una recuperación de los que no se aplicaron y para mantener la vacunación de las nuevas generaciones. Pero es un esfuerzo que se tiene que hacer porque de otra manera vamos a tener problemas graves. La mayor parte de la gente ya no ve eh, desde luego las secuelas de la polio pero son terribles, son devastadoras, son eh, crueles y es una carga muy pesada para el Estado y para la sociedad, además de muy dolorosa individualmente sí. para las personas. Y es algo que se previene con una vacuna extraordinariamente efectiva y segura.
1: Sí, de hecho, el, ahorita hay que hacer estas rondas de puesta al día, completar esquemas, eh, asegurarnos de que todos los menores tengan las dosis, eh, proteger seguir haciendo la vigilancia es importantísimo la vigilancia epidemiológica que se mantenga que se agudice ahorita porque pues, es un problema que, que se puede meter a algunas comunidades la ensanud que publicaron hace un poco eh, encontró para finales del año pasado coberturas y, y esquemas completos en menores de un año muy bajos eso abre la puerta no solo a esta sino a otras sino a otras enfermedades tenemos que cerrar, Doc, eh, no quería dejar de, de recordar, hace unos días eh, un brote en Argentina, 11 casos de neumonías de origen desconocido prendieron las alertas en el mundo y de pronto pues lograron aislar a la bacteria legionela neumófila y, y todos respiramos tranquilamente, la, las alertas están encendidas, el mundo está muy sensible, ¿con qué, con qué quiere que nos despidamos, Doc?
2: Bueno, qué bueno que el mundo está sensible a este tipo de alertas, eh, pero hay que ir más allá de estar alertas a lo que ya ocurrió. Hay que prevenir, hay que mantener. Legionella es una infección que no debería de ocurrir, es un brote hospitalario, conocemos perfectamente bien, ocurrió y se describe como legionela, la enfermedad de los legionarios ocurrió en un hotel eh, en donde Filadelfia, se vive ¿no? la región americana, en Filadelfia, eh, y, porque están contaminadas las a los sistemas de agua, de la ventilación. Sí. Eh, y esto puede ocurrir desde un jacuzzi hasta los grifos de las regaderas. Entonces sí. hay que mantener la limpieza, pero yo me quedaría con el último comentario en relación a señalar que viene influenza en que hay que estar pendientes, porque esto es, va a ser de todos los días encontrar nuevos retos de este tipo. Vivimos un mundo sumamente complejo, sobrepoblado, caliente, con enormes eh, poblaciones de eh, individuos extraordinariamente pobres, con un movimiento poblacional muy intenso, migrantes, viajes, eh, vectores, todo esto se da eh, y resulta en un riesgo muy alto de tener nuevas epidemias. Así que tenemos que presionar a la autoridad, a todos los responsables, de mantener sistemas de sanidad adecuados y desde luego, tratar de prevenir todo aquello que se puede evitar.
1: Perfecto, pues con eso nos vamos, doctor Samuel Ponce de León Rosales, muchísimas gracias por haber estado otra vez acá en Hipócrates 2.0, yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias en los controles técnicos, a don Agustín Mulia, allá en la cabina en Radio UNAM, en la continuidad Alba Martínez, a todo el equipo de la producción, a todo el equipo del PUIS, muchas gracias, y a ustedes que nos escucharon, esperamos que nos acompañe la próxima semana, sigan en sintonía de Radio UNAM, hasta la próxima.